0: Continuación, marca póker con David Luzago.
1: Bienvenidos locos del IP, saludos David Luzago, bienvenidos a un programa más, bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 11 de diciembre este que acaba y programa 196 este que comienza, voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la cesión de este gran espacio, por supuesto, por hacerlo posible, a nuestro sponsor, winamax.es la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos!
2: arriba, arriba,
1: pues vamos a hablar de un topic eh, para abrir el programa del que nunca hemos hablado, el marketing en el gambling o el marketing en el poker. Lo vamos a ver y lo vamos a hablar con Gerardo Álvarez Ramallo, colaborador de Código Poker, también de Marca Poker. Tendremos un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo del póker en estos últimos siete días. Vamos a hacer un repaso, vamos a reproducir la entrevista que le hizo Tiparraco S.A., el famoso youtuber Adrián Mateos, Tiparraco, por cierto, que es amigo de Winamax y que es jugador habitual de los eventos de Winamax, el, el famoso y popular youtuber español. Bueno, pues le ha hecho una entrevista muy interesante de 10 minutitos a Adrián Mateos, que la vamos a reproducir y a analizar. Hablaremos con Fernando Albarra, Albarracín. Eh, que nos va a hablar de los nuevos torneos de la comunidad póker del grupo que forma parte Fernando en el lobby de Winamax, la Super Cup. hablaremos con él y cerraremos con las sonesiones con el Spanish Poker Festival de Gran Vía las Guadavegas del Casino de Guadalajara las Christmas Poker Series de Barcelona, el Winamax Poker Tour de Badajoz, el Winamax Poker Tour de Santander y el evento de Muspro en el Casino de Ilescas. muy completito este programa, 90 minutos por delante, vamos a por ellos Música
0: Muchas marca poker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
3: Síguenos en Twitter, arroba marca
1: Pues hace unos días, el popular, famoso eh, influencer, famoso youtuber, desde hace ya muchos años, tiparraco S.A., eh, mucho tiempo especializado en, en bromas súper divertidas que colgaban su canal, polica, políticamente siempre incorrecto, valiente, eh, además amante totalmente del, de nuestro juego, del póker, jugador, jugador recreacional que de vez en cuando acude a algunos de los eventos que Winamax organiza en vivo, parte del equipo People, del equipo de WIP, de, 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 de personas famosas de, de Winamax, bueno, pues entrevistó al que eh, eh, consideramos el mejor jugador de nuestro país y, y posiblemente el mejor jugador del mundo de torneos, no Adrián Mateos, miembro también del, del Team Winamax, en, en una entrevista más... De, de prensa generalista, en este caso de, de un influencer, de un youtuber generalista no dedicado en al póker, que nos da mucha visibilidad eh, y que le hace mucho bien al póker. Al final, conocer a nuestros referentes más allá de nuestras fronteras, ¿no? de, 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 de trascender de lo que es el mundo del póker siempre es importante. Hace poco recuerdo la entrevista que hizo Juanma Castaño en Tiempo de Juego o en el partidazo, creo que en el partidazo, a, a Leo Margetz sí, a y Adrián Mateos. Todas esas cosas tienen un impacto muy positivo, ¿no? porque son gente, además Adri y Leo, que se expresan fenomenalmente bien, eh, que, que defienden nuestro juego de una manera muy deportiva, mejor que nadie, que hacen llegar a la gente... Eh, verdaderamente la esencia de lo que somos eh, que desmitifican el juego, que quitan tabús y clichés y eso ayuda mucho a que la gente pueda eh, entender que este juego pues no es azar, que este juego está muy lejos del, del resto de juegos de casino eh, que es una actividad eh, competitiva, una actividad estratégica, matemática súper interesante eh, y, y, si, y, si no, y si no logran transmitir esas cosas porque no son preguntados por todas esas cosas pues por lo menos nos da algo de visibilidad fuera del, del mundo del póker, ¿no? que ya salir de, del gueto que somos, porque al final somos una minoría, somos un colectivo pequeño los jugadores de póker en España pues es complicado ¿no? trascender a, a, a la prensa generalista, generalista es muy complicado, de hecho eh, las últimas dos noticias que yo he visto en, en prensa generalista en este país eh, relacionado con el póker, ha sido eh, las dos del mismo casino del Hassler Life Live eh, de que hablaba ahora las noticias ¿no? la primera fue por un escándalo de trampas unas posibles trampas de Robbie Jetlou, una jugadora norteamericana ¿no? que parecía que estaba conchabada con alguien de la realización y que pudo y que pudo estafar a algunos de los jugadores de la mesa Agarrete Easton, uno de los, de los grandes ganadores de esa mesa no y todo el lío que se formó eso trascendió a la prensa generalista cuando quizás un evento que ha ganado Adrián, de los muchos que ha ganado, que se ha llevado un millón o dos millones, tres millones incluso, pues no llega, ¿no? Es, es, es de locos, ¿no? Que nuestros grandes triunfos en en nuestro juego no trasciendan y sin embargo estas tonterías de trampas o como la que he comentado hoy no De la, la jugadora de origen asiático, Sashimi que se puso un disfraz con unos pechos falsos y se le veía un pezón y, y, y parecía verdad no Era, estaba muy bien conseguido ese disfraz eh, eh, parecía completamente real y se, se, armó un, se armó un revuelo de que había una chica que se le veía un pezón en una mesa de póker esas son las tonterías que trascienden y exactamente lo que no queremos que... que, 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 que que trascienda sí, yo lo cuento en este programa porque yo lo cuento todo obviamente no solo cuento eh, lo, eh, lo maravilloso y deportivo que es nuestro póker sino también las cosas que ocurren alrededor de él aunque sean más sensacionalistas o me gusten menos también las tengo que contar porque esto es un programa informativo yo no obvio nada pero es que la prensa generalista solo se centra en eso. Entonces está bien, eh, para no repetirme, que gente como nuestros grandes referentes, como Leo, como Adrián, puedan ir a, a los grandes influencers, a los grandes youtubers, a los grandes ca canales de difusión de, de nuestro país generalista y puedan decir lo que somos y cómo somos. Así que vamos a escuchar eh, esa entrevista, que no, no dura mucho.
4: Adrián, caballero, muy
3: buenas, un auténtico placer. Un placer
4: estar con uno de los mejores jugadores de póker del mundo. Esto para mí es, en fin, estoy incluso algo nerviosillo.
3: Nada, <risa> no, tranquilo.
4: Tú has ganado más de 29 millones de euros jugando al póker. Has ganado un torneo de 250.000 euros en el que ganaste, ¿cuánto? ¿2 millones y medio?
3: Eh, 250.000 dólares de inscripción y el primer premio eran 3,2 millones.
4: ¡La madre de Dios! Preséntate un poco, ¿vale?, para si por si alguien no te conoce o si no está enterado del mundillo del póker.
3: No, soy Adrián Mateos, eh, jugador profesional de póker desde hace 9 10 años. 10 años ya, ha <ríe> pasado rápido eh, tengo 28 años y... y pues
4: ¿Cómo llegaste tú a, a decir me dedico al póker? ¿Fue algo que ya tenías premeditado?
3: Sabes, yo siempre desde que pequeño me han gustado mucho los juegos de cartas. Yo jugaba con mis abuelos, me acuerdo en vacaciones, en verano, jugábamos a la pocha, al mus, al cinquillo, a todo. Intentaba pues, sacarme la paga de verano, pues eso, costado todos mis abuelos, dos euros, tres euros. Y me acuerdo que acababa el verano y a veces ganaba pues, 30, 40 euros y estaba súper contento yo con 12 años, ¿sabes? y siempre me ha gustado un montón las cartas, se me han dado muy bien además, y, y luego pues ya con 16 años descubrí el póker, por primera vez lo vi en la televisión y dije, wow, esto mola. Y empecé a buscar información en el ordenador, empecé, pues, empecé como jugando con amigos, timbas de 5 euros con los, con los colegas y pasarlo muy bien. Y ahí pues, claro, como yo era menor de edad, cuando descubrí el póker no podía jugar a, a dinero real, eh, salvo que alguna timba con colegas y eso. Y pues nada, dije, bueno, pues voy a, a estudiar mucho para cuando tenga 18 estar preparado para poder ganar dinero con esto. Y así fue el plan, la verdad que desde ahí yo sacaba muy buenas notas en el colegio y fue de descubrir el póker y como ya las notas pasaron en un segundo plano y conseguí aprobar para que mis padres me dejasen seguir jugando y seguir estudiando póker y no me dicen mucho la chapa, pero a mí lo que me encantaba era el póker, entonces fue como enamoramiento a primera vista prácticamente y y hasta hoy.
4: Hay mucha gente que quizás no sabe mucho del mundo del póker, porque hay que has dicho estudiar. Sí. ¿Cuánto porcentaje dirías que es suerte o saber jugar?
3: Eh, a largo plazo, para ser un jugador profesional o ganador, eh, o sea, tienes que jugar mejor que los demás. Así que la suerte no influye a largo plazo. Eh, a corto plazo sí. o sea, si, si tú jugamos tú y yo hoy un GESA, pues, no sé, a lo mejor yo tengo un 55% de ganar y tú 45%. Pero claro, eso a largo plazo hace que te sea imposible ganar a, a, en un año o, o casi imposible perder si eres muy bueno jugando en periodos de un año, dos años, tres años. Entonces eso, el póker es un juego de pequeñas ventajas eh, donde la suerte influye a corto plazo pero a largo plazo al final acaban ganando los mejores jugadores.
4: ¿Y qué se estudia? o sea para Yo un poco más o menos sé, pero para, para esas personas que dicen estudiar, ¿cómo que estudiar póker? ¿Qué, sí, ¿Qué se estudia ahí?
3: Estudias la estadística, la probabilidad del juego, el por qué hacer... Porque el, el póker es un juego de información incompleta, donde no es como el ajedrez, que tú puedes analizar el tablero y tienes ciertos movimientos limitados. En el póker hay muchísimas combinaciones posibles, es, tú no sabes las cartas de los rivales, entonces es un juego donde juegas con probabilidades. Entonces eh, pues estudias eh, cómo hay como diferentes calles pues así, donde se puede apostar, entonces tú vas estu estudiando paso a paso, ¿cómo, cómo ir jugando tus manos para intentar garantizar a los demás desde un punto de vista matemático. Hoy en día, sobre todo, los jugadores profesionales estudiamos con ordenadores, porque las soluciones que ordenadores son mucho mejores que las que dan los seres humanos. Intentamos eh, parecernos lo más posible a un ordenador.
4: ¿Tú te consideras un genio o no, Adrián?
3: Eh, un genio es una palabra muy grande. Yo me considero que se me da muy bien el póker y que, obviamente, tengo, tengo talento para
4: ello. Yo te considero un genio porque, claro, <risa> Hay mucha gente que sigue pensando que el póker es pura suerte y, y claro, cuando una persona como tú gana torneos tan fuertes y tan potentes muchas veces, o sea, qué suerte ni qué suerte, ¿no?
3: Sí, obviamente, es lo que te he dicho. Al final, si eres jugar mejor que los demás, al final vas a tener buenos resultados. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, el póker es un juego donde, la, donde un pequeño porcentaje de gente gana, es como una pirámide básicamente, o sea, hay mucha gente de, que pierde. Eh, y luego hay una pirámide arriba que es donde cuando llegas arriba es los lo mayores ganadores Entonces intentar estar lo más arriba de la pirámide para llevar los mayores premios También
4: posibles. También se ve como un mundo muy turbio. ¿Tú has estado en alguna típica timba de estas que un jugador se ha puesto a la casa o el coche?
3: No. El póker es mucho menos turbio de lo que la gente cree. Sobre todo el póker de alto nivel es muy, muy deportivo. De hecho, son eventos muy grandes con gente normalmente... Eh... Cuando sobre todo en los niveles más altos, es gente normalmente muy, muy inteligente, que ha sido muy exitosa, los jugadores que no son profesionales son gente que ha tenido éxito y tiene dinero por otros motivos, grandes empresarios o grandes brokers o grandes, no sé, cualquier tipo de profesión que tiene mucho éxito en su profesión y entonces quieren jugar contra los mejores del mundo, por eso invierten ese dinero en jugar con, con nosotros eh, y luego los jugadores profesionales normalmente son gente muy preparada, son gente que ha estudiado mucho, ¿no? muchos han estudiado carreras aparte de, del póker, otros no, porque han tenido que dejar las carreras para centrarse exclusivamente en el póker, pero por lo general es un ambiente muy sano, eh, además de, de, por media general un ser un ambiente medio joven, sobre todo los jugadores profesionales la mayoría tienen diría que entre 20 y 40 años uh -huh. en ese margen. Eh, sobre todo por el uso de los ordenadores, porque ahora, claro, como se estudian con ordenadores, para las generaciones más antiguas les cuesta más la parte de estudiar con, con programas informáticos y todo eso. así que…
4: ¿Cuántas horas puedes estar sentado? El torneo más largo que has jugado, ¿cuántas horas puedes estar sentado?
3: Eh, no sé, eh, por ejemplo, la, ma la mayor paliza no la damos en la World Series, que son las, World series son las series mundiales de póker en Las Vegas, y eso son casi dos meses en el cual. ...prácticamente todos los días hay torneos y pues sesiones... ...empezamos 12 de la mañana, acabas 2 de la mañana o así todos los días.
4: ¿Y, ¿Y cómo te preparas para eso? O sea, ¿tienes algún tipo de preparación? ¿Meditas o algo de esto? No,
3: hay jugadores que sí que hacen meditación y tienen cosas eh, que, que quieren que les ayuda... Eh, ...yo no, yo la verdad que supongo que es costumbre... Eh, intento pues no sé eh, estar un, intento ir a estar un poco en forma intentar comer eh, sano y todo esto para por lo menos eh, que no se te haga tan pesado pero bueno al final supongo que es costumbre eh, es dedicarle y botas intentar estar concentrado y ya está
4: ¿Y hay piques entre vosotros, los jugadores de póker?
3: Hay egos, obviamente, hay egos y todos, sobre todo en este nivel, todos pensamos que somos buenos. Entonces, entonces pues, uno piensa que uno es mejor que otro, que tal, eso sí, pero de ahí a que hay un ambiente muy sano, la verdad. Luego nos llevamos muy bien, yo, o sea, me juego mucho dinero con gente que luego salimos juntos, vamos a cenar y al día siguiente me pela eh, por, por cantidades muy altas. Y no pasa nada, porque los, los dos entendemos que, cómo funciona esto. o sea Un día vas a ganar tú, otro día vas a ganar yo. Y a largo plazo, si jugamos bien, pues ganaremos los dos.
4: Vi una mano que hiciste, tío que le metiste un farol a... no sé cómo se llama el...
3: ¿Johnny Logan? Pues, sí.
4: Increíble.
3: Sí, ese es un o sea. farol muy famoso cuando gané en el campeonato europeo, el European Poker Tour de, de Monte Carlo. Y nada, un farol, la verdad, que salió bien y se hizo muy viral. Cuando el tío se enteró, claro, supongo que
4: se cabrearía, ¿no? Cuando le metes un farol así a alguien, ¿es qué?
3: Sí, pero al final, los faroles eh, forman parte del juego. O sea, es, al final es un arma más estratégica. Entonces, lo que pasa es que desde fuera, la gente que, que no está súper metida, eh, parece como que, ¡oh! Un farol increíble. Pero un farol es, forma parte del juego. A veces es la estrategia correcta. Entonces, hay a veces que cuando tienes buenas cartas es correcto apostar para ganar fichas. También, cuando a veces hay malas, si crees que el rival tiene una mano débil que se puede tirar, lo correcto es que intentar parolear
4: ¿Y hay que tener también mucha psicología para analizar los gestos de un jugador? ¿O, o... es que esto siempre me ha, me ha surgido la duda? Todo
3: ayuda, sí. O sea, el poker, el... Yo porque para mí lo más importante es tener una parte técnica eh, bien estructurada y bien trabajada, porque al final es, la, es donde está la mayoría de, de los errores de los rivales y donde vas a ganar más dinero. Pero, obviamente, sobre todo cuando juegas el póker en vivo, toda la parte de psicología te, te, es mucho más relevante que online y sí que te va, te va a ayudar. Eh, sobre todo cuando juegas con gente más principiante, sí que se le nota cuando... O sea, a muchos jugadores se nota cuando tiene una mano fuerte, cuando tiene una mano débil... ¿Cómo se nota eso, por favor? miedo... Es que depende, es difícil de saber, porque de, eh, depende mucho de... O sea, al final, la, la, los gestos no verbales no son para todo el mundo los mismos. O sea, va dependiendo de mucho de la confianza que tenga un jugador, de si es hablador o si es tímido, de si es muy extrovertido. Luego, por ejemplo, hay gente que yo me siento en la mesa y me tiene miedo y no quiere jugar contra mí, y otros que al revés, que quieren a decir, este aquí no manda, ahora mando yo y le voy a farolear. Entonces, tú tienes que saber quién es quién, porque uno va a ser, te va a farolear mucho más que el otro. Uh -huh. Entonces, te tienes que adaptar y el saber quién es quién es una cualidad muy importante. Te habrán
4: preguntado 50.000 veces, pero es que te lo tengo que preguntar. ¿Un consejo para esa gente que, que empieza? ¿Que empieza, por ejemplo, o que quiere mejorar drásticamente?
3: Eh, no hay consejos mágicos en el póker, eso es lo primero que, que diría. Y que es un, es un trabajo constante: es como evolucionar tu juego de primero de la forma técnica, no eh, cometer primero errores graves. Y luego, sobre todo, para mí lo que más me funcionó para el OnePC es copiar a los mejores. Que básicamente lo que hacía era copiar quién ganaba en ese momento, ver cómo jugaban y por qué hacían lo que hacían, intentar entenderlo intentar pues aprender de los demás y hoy en día que hay muchísimo contenido gratuito en youtube en twitch en un montón de plataformas al final es una forma muy fácil de, de aprender
4: y sigas estudiando me imagino o sea que todavía se puede aprender más y más y más sí, Esto el póker
3: es... es infinito o sea, ¿Sí? es un juego el, el póker es maravilloso porque es un juego muy fácil de aprender que en una tarde puedes jugar con colegas pero es un juego que nunca o sea es tan complejo cuando llegas a niveles altos que Piensas que te falta y te falta y te falta más y, y es, es, por eso también nos, nos encanta porque es un juego muy complejo.
4: ¿También has jugado algún torneo en el que la entrada hay que pagar un millón de dólares?
3: Sí, jugué una vez en Las Vegas hace cuatro años o así, fue el torneo más caro que he jugado y sí, obviamente un torneo especial.
4: Pero vamos a ver, tú cuando entras a un torneo que tienes que pagar un millón de dólares... ¿no? ¿Tendrás nervios o vas a ir... ¡Hala! Un millón de dólares. ¿Cómo es esto?
3: Es un día especial, obviamente. No, no es un día... No te voy a mentir. Es un día... Pues es un torneo el torneo más caro que juego hasta ahora. Y... Es un día especial. Pero al final es un torneo más. O sea... He jugado miles y miles de torneos y... y, y es un día más. Como un no día sé. más en la oficina, por así decirlo. O sea, ¿no
4: sentiste esa presión de... Hostia, es un millón de
3: dólares? O sea, nota en la mente que la gente está... Que todo el mundo quiere jugar mejor. Que todo el mundo está más concentrado. Pero... Al final entiendes que es póker y que, y que tienes que ganar fichas y que tienes que eliminar a los rivales y, que, y que, que solo va a ganar uno. Con lo cual, la mayoría cuando entramos sabemos que vamos a perder. O sea, porque el 80% de las veces vas a perder. Pero aún así creemos que si es mejor que los demás, a, a largo plazo va a ser rentable. Entonces, por eso.
4: Para acabar. Cuéntame alguna anécdota que te haya marcado en todo este tiempo jugando al póker, de cualquier tipo.
3: Se me ocurre este verano en Las Vegas una anécdota que, que fue una locura, la verdad, porque fue. Estábamos en la sala jugando, eh, además yo estaba grabando para el programa de la mente de un pro, que es el que grabo con, eh, para la buena más, y, y estábamos todos pues, los planos, todas las cámaras y todo, y de repente me giro y veo a que vienen, sin exagerar, 400, 500 personas corriendo hacia mí. Eh, una locura, y la gente quitando tiros, tiros, tiros en las vegas Allí la gente con el tema de las armas y tal, pues está eh, muy, muy acojonada. Y salimos corriendo, eh, conseguí encontrar, por suerte, rápido la, la salida de emergencia y salí. Pero vamos, una locura, las mesas por los aires, un montón de gente caída, eh, eh, la gente pisaba a otros... O eh. sea, que estaban disparando allí. Fue una falsa alarma, luego. Realmente claro, no lo sabes, pero luego nos enteramos que fue una falsa alarma porque había roto un cristal en un casino no era ni el mismo casino, estaba yo en otro, y como que la gente, la estampida, todo el mundo en un pánico general y una locura, la verdad. Yo tuve media suerte que salí rápido y, y no logré sentir, o sea, sentí miedo, pero no, no muchísimo. Sé que hubo compañeros que lo pasaron muy mal, se encerraron en salas para que no eh, escondidos en los techos. Hostia. Eh, nada locura, locura de película.
4: Adrián, tío, estoy seguro de que mucha gente me va a decir: Joder, estás con el mayor jugador de póker del mundo y tú le estás haciendo unas preguntas de mierda, porque seguro que hay gente no, que me. La
3: entrevista estaba de puta madre. No sé,
4: tío, me sabe mal porque seguro que yo que no soy jugador profesional, pero sí me gusta mucho jugar a póker. Y sé que no te he sabido exprimir al máximo esas preguntas que seguramente. Le pasar. Pero bueno, de verdad, Adrián, muchísimas gracias.
1: Bueno, pues por dónde empezar. Eh. La entrevista de Tiparraco a Adrián Mateos, número uno del mundo eh, en dos fechas distintas, dos veces, ha sido el número del mundo varias semanas, por el ranking GPI, eh, el mejor jugador español de toda la historia. Como decía, eh, siempre es bueno que youtubers y prensa generalista se hagan eco de, de los logros o de la vida de los jugadores de póker, porque eso nos ayuda a crecer como, como gremio, como industria. Eh, Decía, decía Tipa, Tipa Raco, que, que perdo, le, le pedía perdón a Adrián por por si había sido una entrevista de mierda. Eh, no lo ha sido, eh, es una entrevista corta, bueno, formato YouTube. Eh, quizás sí que tiene algunas preguntas muy típicas eh, cuando habla de, de, de las timbas ilegales, ¿no? cuando habla de cifras de este torneo que has jugado, de esto que has ganado pero es muy normal, yo también hablo de cifras en el programa, no es, eh, en otros deportes no se habla de cifras, todos lo sabemos ¿no? Eh, y no es relevante en el póker sí lo es, y a mí no me importa que lo sea, no nos da también ese grado de importancia, ese grado de importancia que tienes la actividad porque se consigue mucho dinero gracias a ella pero sí que son preguntas un poco más amarillas, pero es normal porque eh, él tiene que llegar a, a un target, a unos seguidores que no son jugadores de póker, por lo cual también hay que preguntar cosas muy eh, también tiene que caer en algún cliché tiene que preguntar cosas muy, muy habituales ¿no? que se las habrán preguntado 200.000 veces en las 200.000 entrevistas que habrán que Adrián ha tenido yo recuerdo la entrevista que le hizo David Broncano en La Resistencia el primer año de La Resistencia y fue toda toda la entrevista fue fue basada en, en, en clichés, cuánto ganas, cuánto tal. Bueno, es que ya Broncano de por sí en todas sus entrevistas pregunta a la gente cuánto gana, ¿no? Pero siendo jugador de póker, pues todavía más, ¿no? Y pues la entrevista estuvo lleno de tópicos y estuvo lleno de tal, pero en un tono de humor, de humor muy interesante y me pareció... Me pareció una entrevista eh, que sumaba. Hay algunas veces que en algunos programas generalistas al póker se le compara con el resto de juegos. Incluso se nos ha comparado con el bingo, con carreras de sacos, con dados, con de todo tipo de cosas, con peleas de gallos, con de todo. Se nos ha metido en el mismo saco en estos programas de investigación tan horrendos donde nos meten. Y eso no nos gusta eh, ni nos aporta nada bueno, obviamente. Pero en el caso de Broncano aunque sean preguntas tontas y preguntas sencillas, como siempre, como si hizo un programa en una clave de humor, pues eso sí nos ayuda, ¿no? A posicionar a Adrián, a situar al póker en otro nivel, a que la gente conozca un poco el juego a través de él. Todo ayuda, aunque no sea muy técnica la entrevista y no esté muy currada, es igual, es visibilidad. Pues con Tiparraco pasa un poco igual, ¿no? La entrevista ha sido buena. En líneas geniales le ha preguntado cosas interesantes. Tipa también es un jugador de, 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 de póker. Y. Y, eh, ha sido corta, pero ha sido, muy, ha sido muy completa. Además, a él se le ve eh, en el vídeo, si tenéis oportunidad de ver la entrevista en YouTube, se le ve como muy muy emocionado y, y se le ve con un cierto grado de admiración hacia, hacia Adrián y eso es de eso es de, de resaltar. Por, por empezar, por donde ha acabado la, la entrevista, la anécdota esa que decía Adrián, ¿no? que, es, que hubo una estampida este verano, es cierto, que en Las Vegas... Eh, se, produjo, se produjo una situación en toda la ciudad. O sea, es que es lo que dice Adrián, ¿no? Eh, eh, el incidente se produjo en un hotel y Adrián estaba en otro. Los hoteles en Las Vegas son gigantes, las distancias entre hoteles son grandes. Sin embargo, eh, hubo una situación de pánico generalizado en una parte de la ciudad, porque, claro, se empezó a decir tiros, tiros, atentado, atentado, no tata y todo el mundo corriendo, todo el mundo en varios hoteles con la misma situación de pánico. Y lo que había ocurrido simplemente es que una persona... ...creo que estaba cabreada porque había perdido o algo así... no ...me recuerdo exactamente las razones... o ...había discutido con alguien... ...reventó una puerta de un portazo de cristal... ...y se hizo añicos... ...ese estruendo en ese mismo hotel... Eh, ...hizo que la gente pensara que algo grave estaba ocurriendo... ...porque debió ser muy, muy gordo el estallido del cristal... ...o de los cristales de la tal... ...y eso, pues el pánico que tenemos... ...por, por, 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 por cómo es la sociedad y por las cosas que a veces suceden pues hizo que se contagiase todo el mundo y acabase media ciudad corriendo y llegase hasta los salones de juego del campeonato del mundo no como dice Adrián que todo el mundo saltando unos encima de otros y es cierto, no se, se ven imágenes donde donde hay eh, situaciones muy, compleja, muy complicadas porque hay gente pisando a otros eh, pues no se respetaba nada la gente eh, no tuvo paciencia para salir sino que huía desesperadamente para buscar la ...salía más cercana, bueno, pues lo que suele suceder en estas situaciones de, de pánico. Eh, luego, en la entrevista Adrián habla de cosas muy interesantes, ¿no? de Habla de la varianza, ¿no? De la suerte en el póker, de, de cómo juega un papel eh, eh, crucial a corto plazo... Eh, ...que hace que cualquiera pueda ganar, le dice, y aunque os parezca sorprendente, tiene la razón, ¿no? Tú puedes jugar contra un jugador recreacional y el, el azar, la suerte a cortísimo plazo, en un único evento, en una en una única mano, en una única partida, eh, es muy importante, influye mucho. Es lo que decía, puede ser un 55-45 en un solo evento, ¿no? en una partida que dure no sé, 30 minutos contra otro rival, eh, te puede ganar. Este juego es tan maravilloso que que, que, que tú te puedes medir al campeón del mundo y tienes una opción de ganarle ¿no? por eso la industria nuestra es tan potente hay tanto dinero eh, y hay tanta gente que la practica precisamente por eso porque siempre tienes una oportunidad de ganar eso no ocurre en otras disciplinas en otros juegos donde o te preparas durante años o es imposible ¿no? sin embargo lo que ocurre en nuestro juego es que todo se minimiza a largo plazo cuanto más juegas menos varianza eh, recibes, menos te influye menos la varianza y las distancias eh, porcentuales contra tus rivales se aumentan. ¿no? Si, si en un enfrentamiento de media hora contra un jugador pues tienes solo, una, tienes solo un 5% más que él de ganar, que parece ridículo, no eh, un año seguido jugando contra él, podríamos decir que eh, su porcentaje acaba siendo el cero, absoluto ¿no? porque el que más sabe siempre en este juego porque es un juego de estadística, de matemática y de decisiones <coughs> eh, pues eh, influye él dice, hablando de esto dice literalmente que el póker es un juego de pequeñas ventajas donde siempre acaban ganando los mejores jugadores esa es una gran definición de lo que, de lo que, es, el, de lo que es el póker esas pequeñas ventajas a corto plazo se notan poco a medio y largo plazo es la vida, es lo que te hace vivir de, de este juego. Eh, habla también de cosas muy interesantes, Adrián, eh, preguntado por Tipa, la preparación para afrontar las jornadas maratonianas, ¿no? que, que está muy subestimada, ¿no? cuando a veces nos dicen, nosotros nos autodeterminamos como un deporte, especialmente a lo que a las competiciones, a las ligas, a los torneos se refiere, ¿no? luego las otras variantes de póker, el cash y tal, están un poco más alejados de ello, aunque también tiene similitudes con el deporte, ¿por qué?, lo decía Adrián, se puede pasar 14 horas seguidas al día durante dos meses jugando al póker. Hay que estar muy bien preparado física y mentalmente y estar muy estable psicológicamente para aguantar 14 horas al día durante dos meses. Por eso nos parecemos a un deporte también, aunque sea un deporte mental, un deporte de mesa... Aunque, aunque tengamos una vida más sedentaria porque estamos siempre sentados, eh, no deja de ser un deporte como lo es el ajedrez. Un deporte, eh, el póker es un, es, un, es una actividad absolutamente estratégica, ¿no? Y se estudia muchísimo y hay que esforzarse muchísimo para mejorar, porque está en continuo cambio. Es un es un, eh, por supuesto que no se juega hoy como se jugaba ayer y mañana no se va a jugar como se juega hoy está cambiando continuamente y tienes que ir adaptándote a los nuevos estilos de juego o incluso tú ir incluyendo nuevos estilos de juego para hacer, alejarte de lo que juega la mayoría y, 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 poder, y poder ganar más, más dinero también hablaba Hablaba, bueno, también hablaba de que había algunos jugadores que utilizaban incluso la meditación para aguantar esas, esas jornadas. Es cierto, hay muchos jugadores que hacen yoga, muchos jugadores que tienen psicólogos eh, deportivos, especialmente los equipos. En el equipo en el que está Adrián, el Tingüina más tiene un, un psicólogo no y tiene un preparador. Eh, esto es muy habitual, que los grandes jugadores de póker tengan ya un psicólogo a su servicio porque el póker es, un, es una actividad, es un juego, es un deporte muy 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 frustrante, esa varianza hace que aunque hagas las cosas muy bien y te esfuerces mucho y lo hagas todo perfecto, acabes perdiendo dinero en el corto plazo y eso eso para, para alguien que viene de otra de otro sector es tremendamente frustrante, es una locura, ¿no? No lo entiendes, ¿no? Tú te preparas te preparas en el ajedrez para, para ser el mejor y puedes acabar siendo el mejor, porque porque, es, porque la suerte no influye casi, ¿no? Y en otros deportes igual, ¿no? Si tienes el talento y, el, y eres capaz de asumir ese compromiso, ese sacrificio, llegas a, a altas cortas muy rápido. En, en el póker no, en el póker tienes que tener paciencia porque haciendo las cosas bien puede puede, puede irte mal. Y, y eso eso se ve en la transición que hay de los jugadores de ajedrez al, al, al póker, que hay muchísima, porque lógicamente en la Jerez es muy complicado ganarse la vida porque la industria mueve mucho, más, mucho menos dinero los jugadores que se mueven de la Jerez al póker eh, acaban completamente frustrados no, no están acostumbrados a, a hacer las cosas bien y que, les, y que los resultados no, no acompañen pero bueno, habla también de los piques de los egos que hay en, en, el, en el póker que es cierto eh, hay mucho ego en el, en el mundo del el póker hay piques entre grandes jugadores pero como él dice acaba siendo un, una historia muy sana ¿no? y él pone el ejemplo de que, eh, de que puede estar saliendo de copas con, con un compañero de batallas con un compañero de, de partida de nivel y al día siguiente, y, y, y contarse sus cosas, y, y cenar, y contarse sus historias privadas, y ser amigos. Y luego al día siguiente estar en una mesa pelándose literalmente verdaderas fortunas, ¿no? Que es lo, los niveles que juega Adrián. Y a nivel recreacional y amateur exactamente igual, ¿no? Tú puedes tener tu grupito de amigos del póker, pero luego en la mesa no hay amigos. Y, y eso se respeta y se entiende muy bien. En la, en, 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 es la idiosincrasia del póker. Se entiende muy bien que la mesa es una cosa y fuera de la mesa es otra. Fuera de la mesa nos ayudamos aprendemos unos de otros nos respetamos como integrantes de una comunidad pero luego dentro de la mesa es una batalla es vietnam eso es un campo de guerra y ahí no se hacen nos hacen prisioneros ahí hay que ir a muerte eh, habla también de los faroles que son que son parte indiscutible de nuestro juego que están muy mitificados por la por la gente que no está dentro de nuestro sector los faroles eh, es, es una de las grandes herramientas de nuestro juego no hay que hay que saber usarlos hay que saber utilizarlos hay que saber emplearlos en el momento adecuado con las fichas adecuadas contra la contra el jugador o jugadora adecuada eh, es muy importante saber utilizar esta herramienta y no tirarla al tuntún me tiro un farol porque sí no tengo que saber cuándo cómo y por qué y contra quién es muy importante eh, habla de la psicología eh, Adrián en la entrevista de cómo saber adaptarse a los rivales de qué es lo más importante no cuando le piden un, un consejo también él acaba diciendo que no hay, no hay consejos mágicos. Es que no los hay. Aquí hay que estudiar mucho, hay que sacrificar socialmente mucho eh, 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 y luego eh, él da un consejo que es copiar a los buenos. Eso siempre funciona en cualquier gremio. Eh, el que lo está haciendo bien, cópiale. Pero no copies al que lo está haciendo, al que lo estaba haciendo bien hace seis años y ahora no. Copia al que lo está haciendo bien ahora, que es el que, el que sabe de qué va la película ahora. Y él es lo que hizo cuando empezó. no Empezó a ver a los buenos, a estudiar cómo jugaban, a ver qué líneas de juego tomaban, por qué las tomaban, y eso es lo que ha acabado haciéndole campeón. Bueno, eso, y que es un es un fuera de serie, es un superdotado bajo mi punto de vista mental, eh, y, ese, eh, y eso lo, esa, esa, esa gran inteligencia que él tiene la pone al servicio del póker, ¿no? Eh, y aparte tiene una cosa muy importante Adrián Mateos, y es, es eh, una pasión absoluta por nuestro juego. Él lleva eh, ya 11 años, creo, en alta competición, lo ha ganado todo, eh, pero tiene un hambre inacabable Este chico lleva ya más de 40 millones de dólares en, en el bolsillo, en torneos Tiene cuatro brazaletes de campeón del mundo Da igual, va a querer seguir ganando es cierto, Todavía es muy joven, es cierto Pero tiene una pasión inagotable Y eso es una, una característica eh, eh, principal O, o esencial para, para ser ganador no La capacidad de compromiso que él tiene De sacrificio a todos los niveles De estudio eh, y, y, sobre todo, bueno, el talento innato que tiene, la capacidad matemática que él tiene, y, y todo esto, ¿no? Hace es una amalgama de cosas, lo metes en una ensaladera y conviertes a, a una persona en un grandísimo jugador, que es lo que le ha, lo que le ha pasado a él. En fin, <coughs> eh, empiezo como acabo. Ha sido una entrevista corta, pero bastante completa, ¿no? Para, para para venir de alguien de alguien de fuera del mundo. Aunque es cierto que Tipa, como digo, es parte del equipo de Winamax, de amigos de Winamax, de estos influencers que son amigos. Está también eh, un tío blanquetero, Utbh. Está también la gata de Schrodinger. Está también Gallardo Roma, Roma Gallardo, Zorman eh, eh, y luego pues eh, gente como Manuel Fuentes, el presentador, eh, Miguel Ilescas, el jugador de ajedrez. Es una serie de personalidades alrededor del mundo del póker que, que han sido capaces de decir y yo lo aplaudo eh, a mí me gusta el póker eh, yo defiendo este juego eh, esto es mucho más que puro azar esto es mucho más que un juego de, de azar esto es mucho más que, que un juego que te convierte en un ludópata como algunos quieren hacer ver a los demás eh, y son valientes no son valientes por decir yo juego al póker y por decirlo en nuestro país que últimamente es, es complicado hacerlo Hay muchas guarras en el barrio Mucho guardia, mucho gente, Hay mucho son planucas es que conspira
5: por mi muerte, pero no caerá esa breva Dios eleva a los más fuertes. Alas en el barrio mucho guardia, mucho hater. Hay mucho hijo de puta que quiere
6: joderme. Muchos son planucas es que
2: conspira. Hola, soy Ana Márquez. Yo también escucho todo acerca del mundo del Nipe Marca porque
6: es que no van a derribarme, no pueden. Los hago sudar con mi mierda y mueren el estilo y eso es lo que a ellos les duele, yo soy quien les deja en lo aniquilo como weather. Ando por el barrio y esos tipones los notan, que si miran mucho chacho la pelea explota. Tú crees de lo primo que no hay derrota, si me meto en el es hasta el fin la boca rota. Canto para el barrio pa' que tú lo oigas, pa' que tengas música cuando fumes y te pongas. ...para que sientas y te
0: olvides de las normas... para que no seas otro mierda que con poco se conforma... ...canto por los míos y por mi gente... ...los delincuentes... ...la gente brava, los dementes... ...los que caminan de frente... ...hay muchas guarras en el barrio, mucho guardia, mucho hater... ...hay mucho hijo de puta que quiere joderme... muchos soplanucas que conspira por mi muerte...
1: Bueno, vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días y empezamos con el jugador norteamericano Jason Kuhn que derrota a Phil Helmuth en el duelo por 1,6 millones de dólares en High Stakes Duel en este programa. Esta es la segunda derrota de Helmut desde que comenzó el programa y no va a haber revancha. Phil Helmuth abandona High Stakes Duel con nueve victorias y dos derrotas. Ahora se ha iniciado la búsqueda del rival de Jason, que tendrá que poner 1,6 millones para poder jugar por 3,2. ¡Qué bárbaro! <risa> Regresa High Stakes Poker a Poker Go en enero. Será su décima temporada, la del popular programa, y al igual que las últimas dos, se emitirá en exclusiva dentro de su plataforma en Poker Go. Las partidas arrancarán en 200-400, aunque se irán subiendo los límites de vez en cuando. Todavía habrá que esperar para ver quiénes son los protagonistas, ya que no se ha desvelado el nombre de ninguno de ellos. El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social en Argentina presenta una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal contra el influencer y reconocido Instagrammer. Nicolás Lorenzón por hacer sorteos ilegales Le han cerrado sus cuentas en diferentes redes sociales y se arriesga a una pena que va entre 3 y 6 años de cárcel El mecanismo utilizado implicaba lanzar a través de las cuentas la invitación a un sorteo con participación gratuita, pero como paso previo debían adquirirse unas guías cuyo valor variaba según el bien a sortear Cuantas más guías tenía el seguidor, más oportunidades de ganar el premio que podía ser dinero en efectivo, podían ser smartphones tablets, notebooks, coches y hasta viajes a Qatar con entradas para ver partidos de Argentina en el Mundial, ¡No para Broma, de dudoso gusto, durante la emisión de Max Payne Monday en el Hustler Casino Live, que ha trascendido a la prensa generalista, la jugadora norteamericana de origen asiático conocida como Sashimi se puso unos pechos falsos en el streaming y se presentó en el Hustler Casino vestida con un falso disfraz que simulaba dos grandes pechos y que dejaba uno libre a cualquier imaginación. Muchos pensaban en un principio que se trataba de sus propios pechos y, y ningún miembro de la realización del programa le había avisado, eh, nadie le avisó que se le había un pezón. Ella lo sabía, obviamente, pero nadie se lo dijo. Pero pronto se supo que era un disfraz y el debate comenzó a girar en torno a la necesidad, eh, de sí o no, de una broma de estas características. Como nunca llueve a gusto de todos, aunque la broma fue acogida en general con una sonrisa para muchos en redes sociales, eh, lo calificaron de intolerable eh, y de broma de mal gusto. Los productores y copropietarios del programa de moda del de, póker mundial, has Live, sede de los recientes escándalos y casa de, las mayores, eh, de, y de los mayores botes televisados del momento el señor Ryan Fellman y Nick Bertucci se han pronunciado censurando la acción y defendiendo que no tuvieron constancia de lo que estaba pasando hasta que ya sucedió y de que haberlo sabido
5: pues eh, lo
1: hubieran vetado En fin, un poco de humor, por favor El productor y rapero Jay Z se suma a Césars para construir un casino en Times Square en Nueva York Jay será socio oficial de entretenimiento en el César Palace eh, en Times Square de aprobarse de construcción el cantante, productor y empresario está sumando fuerzas a través de su agencia de entretenimiento Rock Nation con el gigante de los resorts para hacerse con alguno de los tres permisos que se comenzarán eh, que comenzarán la solicitud en enero de 2023 el complejo costará de ocho pisos en uno de los edificios más grandes de la ciudad con 54 plantas y habrá un lujoso hotel y un lujoso casino de 5 estrellas con 800 habitaciones. De concretarse dicho proyecto, la empresa de JC será el socio oficial de entretenimiento para llevar a cabo los espectáculos al mejor y más puro estilo de Las Vegas. El hotel y casino Venetian de Las Vegas paga 11 millones de dólares en bonos de fin de año a los 7.000 trabajadores del establecimiento. De esta manera recibirán bonos de aproximadamente 1.500 dólares por empleado como parte de un programa de reconocimiento a los esfuerzos por reflotar la empresa tras la pandemia. Bien jugado, Venetian. Si te pongas, un misterioso jugador eh, es detenido cruzando la frontera entre Uruguay y Argentina con 189 botellas de jaggermeister y ahora pues, se enfrenta a una multa de 33.000 dólares Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas descubrieron un automóvil que intentaba ingresar al país de Uruguay y que traía oculto 189 botellas de Jägermeister y un botellón de 3 litros de whisky de Johnny Walker. Tras notar que las preguntas rutinarias eran respondidas con dudas revisaron sus maletas y ahí lo encontraron Entre los objetos que traía también había un trofeo ganado en un torneo de póker esos jugadores y sí señor, la jugadora de ajedrez y póker Nemo Su gana un paquete para la final de World Poker Tour valorado en 12.000 dólares y lo sortea mediante un concurso con un final al menos dudoso, ya que se va a parar a manos, a manos de su pareja sentimental tras numerosas críticas recibidas en redes sociales, Nemo asegura que la próxima vez que organice un sorteo simplemente sacará el ganador de un sombrero 88 Poker anuncia su calendario de su evento más importante, el 88 Live. Serán cinco paradas, arrancando en el madrileño casino de Gran Vía en Madrid del 13 al 23 de enero de este año, del 2023, del próximo año, vamos. Y también pasará por ciudades como Londres en abril, Barcelona en mayo, Bucarest en agosto y volverá a cerrar el evento, el festival y el circuito en Londres en octubre. Y cerramos con los 2.700 trabajadores de los 450 salones de juego de la Comunidad de Madrid que se han dirigido a la delegación de gobierno de la comunidad para solicitar protección ante el reinicio de la campaña de acoso de los salones que ya sufrieron, por cierto, antes del COVID-19. La agrupación de trabajadores del Juego de la Comunidad Autónoma de Madrid, Adjucam, denunció a, final de de, a finales del año 2019 que varias plataformas habían iniciado una persecución de manera coordinada contra los salones de juego. Y estas plataformas se encontraron acomodos en entidades legales constituidas, partidos políticos y medios de comunicación, como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Apuesta por Madrid, Coordinadora contra las Casas de Apuestas de Madrid, Acción en Red, Juventudes Comunistas de Madrid y Podemos, ante el temor a que este ataque forme parte de una nueva legada desde ADJUCAM... se han dirigido a la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid para solicitar que destine los efectivos oportunos del Cuerpo Nacional de Policía para garantizar su seguridad.
0: Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
1: Esta noche eh, volvemos a contar con la notable presencia de Gerardo Álvarez Ramallo, redactor de Código Póker, una de las webs informativas de referencia habla hispana, de póker, con el que charlamos habitualmente de muchos de los interesantes temas que publica o se publican en código relacionados con el mundo del naipe. Hoy vamos a charlar sobre eh, un tema... Que nunca hemos tratado, por cierto, ya es curioso De la publicidad y el marketing en nuestra industria De cómo el marketing funciona en el póker y en el gambling Y cómo puede ayudar a salas online, casinos y clubes varios Buenas noches Gerardo, bienvenido de nuevo
7: Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches para ti y todo el público que nos escucha
1: Pues muy bien, eh, marketing y publicidad en el póker Es curioso que no hayamos hablado de este tópico en, en el programa Porque es, es fundamental, es primordial De hecho la industria se mueve gracias a ello
7: pues sí, y, y ha venido evolucionando en los, en los últimos tiempos y yo creo que, que ahorita está en un punto súper importante, sobre todo a raíz de la pandemia, cuando, bueno, durante la pandemia las salas online, bueno, se, se rebosaron de, de gente queriendo jugar, luego que, que se superan las restricciones de COVID, bueno, la gente queriendo volver al póker en vivo, muchas salas y Poker Room ofreciendo eventos en vivo y es como para uno que es usuario o cliente es difícil saber este, por quién decantarse, ¿no? Entonces, más allá del garantizado que pueda haber, la estructura del torneo, creo que también este, hay aspectos de marketing y publicidad que, que se deben de cuidar y que juegan un papel importante, tan, tanto como un buen garantizado y una buena estructura, creo yo.
1: Sí, sí, yo durante el COVID eh, yo creo que las salas online, los casinos... Eh, online tuvieron que ponerse mucho las pilas eh, vieron una nueva oportunidad de, de ampliar el negocio porque obviamente eh, las apuestas deportivas se pararon no había no había deporte en el mundo eh, entonces eh, básicamente no había juego en vivo tampoco ni había apuestas deportivas para poder hacerlo en internet básicamente se jugaba a juegos pues como el bingo como el póker como las slots o sea, eso sí que se podía jugar desde desde casi los casinos tuvieron que hacer un esfuerzo que fue ampliamente recompensado de publicidad para, para poder para, para poder ser más competitivas y poder llegar a más gente. Y eso se produjo, Gerardo. Hubo un aumento, hubo una especie de boom de la, de la pandemia, una segunda juventud del, del gambling, pero sobre todo del póker, ¿no?
7: Sí, sí, hubo, hubo muchísimo. Claro, y ahí el gran reto que, que es un poco... La idea que, que tengo es poder mantenerlo, ¿no? Y, y yo creo que he visto una evolución en, en el cómo se hace la publicidad, porque no, no es el mismo mensaje eh, que uno puede lanzar para vender cualquier otro producto, a algo asociado a apuestas, o que involucra que gente, digámoslo así, saque dinero de su bolsillo para, para algo que no es tan tangible que te puedes ir con las manos vacías, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay que jugar mucho con, con la parte mental, asociarse con, con especialistas para, para trabajar bien el, el mensaje que se que se da, ¿no?
1: Ahora mismo hay una competencia en el mercado latinoamericano, tú lo conoces bien, en la competencia feroz de las salas online en el mercado español, en general en el mercado iberoamericano, de póker y de gambling hay una competencia salvaje hay muchísimas marcas, muchísimas licencias y para destacar hay que hacer cosas distintas ¿no? lo que tú decías eh, ya no solo es tener buenas ciegas tener tener un buen rake sino saber llevar el, el torneo a, a los ojos de, y, a, y a las cabezas de los jugadores eh, 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 poniendo por delante algunos detalles de algunos torneos sobre otros poniendo en valor algunas algunas cosas sobre otras, vamos, lo que es el puro marketing, a veces incluso juegas torneos o, o juegas en salas que tienen peor oferta simplemente por lo atractivo que es la publicidad que hacen alrededor de ella, ¿no?
7: Sí, de hecho, bueno, sin que suene publicidad pero termino haciéndolo eh, Winamax para mí es un, un claro ejemplo, o sea, yo creo que también eso, como la sala y el organizador de torneo en total ha logrado hacer un 360 sobre la experiencia que es jugar al póker. Porque yo creo que, por ejemplo, los que no hemos tenido oportunidad todavía de ir a un torneo presencial de Winamax, eh, la mejor publicidad que nos vende es lo que ha pasado en los otros torneos. ¿no? O sea, yo veo, no sé, las fiestas, el tema del beer pong, eh, el, el último este torneo que hubo, que, que Adrián y Leo hicieron una masterclass entonces, casi que yo, no sé, voy a pagar el, 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 la entrada del torneo por la experiencia, más allá, ya el resultado es algo secundario, ¿no? Y, y creo que, que eso es muy importante, otras salas también lo están haciendo en, en Latinoamérica, el caso de Party, creo que, 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 que están generando como que esa experiencia eh, 360 del usuario que se lleva una buena postal del, del torneo, más allá de que quede eliminado, ¿no?
1: Es que ahora mismo, si no buscas alguna alternativa de ocio a lo que meramente es póker, te quedas fuera. No hay tanta competencia en, en torneos en vivo, por ejemplo, eh, que todas las todas las marcas están virando a hacer lo que tú dices. Eh, eh, de un evento de póker, una experiencia más global, más completa. Winamax ha sido completamente pionero en esto porque lleva eh, prácticamente toda su existencia haciéndolo, pero ahora es cierto que muchas de las marcas eh, bueno pues han, han optado por experiencias similares, han copiado mucho el modelo de Winamax para poder ser competitivas y para que esos eventos live pues sigan siendo atractivas. Que no se trata solo, que no se trate solo de viajar, jugar al póker y volverte a tu país o a tu ciudad, sino que una vez eliminado puedas disfrutar de otra serie de actividades vinculadas al póker o no necesariamente vinculadas al póker que te mantengan en, el, en la atmósfera del, e, del evento eh, más tiempo y, y bueno, es, es por donde vamos, yo escribí hace poco un artículo en la revista Club sobre la saturación de eventos que hay en nuestro país ahora mismo que es parecida a la que había anterior a la pandemia la pandemia lo borró todo, obviamente todo el mundo dejó de hacer póker porque no se podía pero la vuelta, ese boom que generó la vuelta ha hecho que muchos patrocinadores se animen a hacer torneos, que se hagan submarcas, que salgan segundos y terceros eh, festivales y circuitos de, de los festivales eh, principales y que haya una saturación brutal. Al final, eh, el más fuerte es el que más eh, que va a sobrevivir. No hay espacio para todos, no hay mercado para todos. Entonces hay que hacer cosas originales que aumenten tu nivel de competitividad y te pongan por delante de tus competidores. Eso es eh, la publicidad. El marketing también eh, es eso y tiene que ayudar en eso, ¿no, Gerardo?
7: Sí, totalmente. Justamente eso yo también lo, lo charlaba hace poco, que, que me tocó cubrir un evento en México y, y posteriormente hablar con el, con el director, porque bueno, hubo un par de overlay o por lo menos no se llegó a los montos que se esperaban, que sí se superó el garantizado. Y, y en México, por ejemplo, también está pasando Hay una sobreoferta después de la pandemia, entonces claro, estás luchando por así decirlo, por la misma cuota de mercado de, de, de jugadores que tienen el mismo presupuesto incluso menos, no sé si se confirman todos los temas económicos que hablan del 2023 y tal o sea, es un, un presupuesto más reducido para poder distribuirlo en un gran abanico de posibilidades incluso posibilidades online y, y presencial ¿no? porque también, creo que eso lo hablamos en un programa pasado esa brecha se ha cortado, antes tal vez uno podía decir, bueno, los jugadores en vivo no tienen que ver nada con los online y viceversa, y ahora no, eh, volvemos al caso de Winamax y muchos otros eh, muchas otras salas, no te clasificas online, incluso puedes llegar a jugar un, un primer vuelo un día uno online y pasas a un día dos presencial, entonces ahora estás mezclando esos dos jugadores, que tienen ofertas tanto online como, como en vivo y, y, y tienes que captarlos de alguna manera, pero de alguna manera que les interese, porque por ahí lo decía en el artículo que escribí, y, y de hecho yo soy publicista de, de profesión, eh, que lo primero que te enseñan en el día uno es que lo más difícil de captar o de recaptar es un cliente, no si alguien queda desilusionado de un torneo o, o algo así, es muy difícil eh, que, que vuelva a existir. entonces bueno, una experiencia como la que hablamos 360, que te que te dé la oportunidad de compartir incluso con los jugadores que no sé, que tienes de referencia tener otras actividades, conformar una comunidad dentro del póker que no sea solo jugadores sino fuera de las mesas también creo que, que hoy por hoy es muy, es muy importante.
1: Mira, eso que, que comentas de retener al jugador de fidelizar al jugador, es tan complicado o sea, haces las cosas bien a nivel de marketing, a nivel de publicidad ofreces un buen contenido en tus eventos en tus estructuras, ofreces un buen trato, un trato cálido, humano, amable de tu personal, haces todo lo posible porque eso sea eh, y luego cualquier tontería eh, te, te lo tira todo por tierra es decir, yo te voy a poner un ejemplo, no voy a decir quién pero un cliente o un jugador nuestro del casino eh, habitual todos los días, de, de los torneos diarios, de los torneos externos eh, ...que suele hacer además muchas entradas... ...una persona que económicamente va bien... ...no tiene problema, jubilado... ...con su con su hobby que es el póker... ...pues lo disfruta de esa manera diario... ¿no? Eh, ...y muy fiel a nuestra marca durante muchos años... ...pues por un incidente aislado con un camarero... ...que nada o poco tiene que ver... Con, con, ...con lo que es el evento en sí... ...con lo que es el marketing y el contenido del evento... ...bueno pues por una discusión... ...por una botella creo que fue de, de una tónica... ...o una botella de agua mineral pues lleva meses sin aparecer por el, por el casino, ¿no? Por más que hemos hablado con él, pues eh, no vuelvo, no vuelvo, porque me han tratado mal una única persona en un incidente aislado y has perdido el cliente. Al final, dependes también de, de tantas cosas externas, de que la parca coche se lo traiga a tiempo, de que, yo qué sé, de que cualquier cosa que se le cruce por la cabeza a ese cliente, eh, pues no le haga explotar, ¿no? Y, 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 y en venganza pues se vaya la competencia a jugar o deje de jugar y no vuelva tu, a tu casino. Es complicado, Gerardo, a veces, ¿eh?
7: Sí, no, me, me imagino, si, si uno como como usuario, como jugador, este, tam, también lo analiza, ¿no? Este, Algo que, no sé, un error que de un dealer también puede pasar. Sí, muchas veces. O, o, o qué sé yo, ¿no? Que, que hay tantas cosas, como tú dices, factores externos que por más que quieras o que trates de tenerlos, no sé, bajo la lupa se te, se te escapan, ¿no? Pero yo creo que también eh, lo que yo he visto, y, y esto me gusta, que la industria del póker está creciendo, porque el, eh, están viendo esa sobreoferta y que, bueno, teoría de Darwin, no el, 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 la supervivencia del más apto, están reinventándose a ver, porque yo yo y, y penso, pienso mucho en México también durante la pandemia, o no sé, antes las salas, eh, la publicidad era, no sé, una chica en bikini, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y traje de bañerita que está en Navidad, es pues, la chica en bikini con el gorro de Navidad. Sí, entonces, es clásico. Como la, la publicidad. Y ya no, o sea, mm. este correos personalizados, incluso después de, de, de un torneo. Hay una sala online, no sé si te ha tocado ver que cuando ganas un torneo hasta te mando un video como en realidad virtual de cuando ganas el torneo o sea hay como muchas cosas bonitas que están haciendo y eso también el postventa no el se terminó el torneo ok pero también hay cosas que se pueden hacer postventa agradecer con un con, con un con un correo personalizado como que todo eso creo que está haciendo a ustedes organizadores de, de eventos y de torneos bueno Ingeniárselas para ver Cómo hacer este, Esa estancia del, del cliente Más llevadera, más, más allá de su resultado ¿no?
1: sí, Yo lo estoy viendo, ya no solo En la sala sola, lo estoy viendo también los organizadores Live de nuestro país, que se están poniendo mucho Las pilas, que están ofreciendo promociones que nunca habían ofrecido Que están utilizando vías Para comunicarse con sus jugadores eh, Que nunca habían utilizado Se está modernizando mucho, la competencia es bastante Feroz, cada vez es más, pero es normal Es hacia donde nos lleva la competi la competición La competencia, ¿no? que hay tan tan grande. Eh, hablando un hemos hablado un poco del, de, de, del contenido de los circuitos, ¿no? de lo competentes que pueden llegar a ser, el que ofrece una mejor estructura, mejores puntos, mejores tal. Pero luego todo eso hay que presentarlo. O sea, una cosa es que tengas un buen producto en las manos, pero luego tienes que saber presentarlo y, y hacérselo llegar a la gente. Para eso una de las herramientas que tienen, aparte de lo, todo lo que estamos hablando y, y, y de esto hablas tú en tu artículo, son los flyers. No, no, no es lo mismo presentar un flyer. Un, eh, estoy hablando de, de torneos en vivo. No es lo mismo dejar unos flyers en, en un casino con simplemente con los con los torneos, sino que hay que maquetarlo bien, los colores tienen que ser importantes, el tamaño de la letra importante, eh, los garantizados importantes. Todo está milimétricamente estudiado para que ese flyer sea atractivo y la gente se decante por coger ese y no otro, o lo vea más atractivo y decida jugar ese torneo. Porque es que son muchas cositas.
7: Sí, sí, sí. De hecho... Justamente hace poco tuve la oportunidad de, de hablar con, con Fernando Bando, que es un director de torneos, para mí el más reconocido de América Latina, él, él fue, digamos, el director de torneos del, de los LAPT cuando, cuando nacieron, hasta que murieron, y, y él justamente me hizo una de las preguntas de qué era para él lo más importante o que no podía faltar en un torneo de Fernando Bando y me dijo la información que esté clara y precisa. Sí, sí. Y, y eso es importante. Y, 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 y asesorarse, cuidar la paleta de colores, tipografías, porque bueno, cosas como que piensas que todo porque esté en mayúscula es mejor y no necesariamente es así. Son pequeños detalles de diseño, incluso visuales, que, no sé, un diseñador gráfico este te puede aportar porque tiene los conocimientos necesarios. Y, y esto evolucionado antes era tal vez el director de torneo el que organizaba el torneo, el mismo que hacía el flyer, el, el que contaba la ficha el que organizaba. A, a, mí me,
1: a mí me lo vas a contar <ríe> que, que, que llevo haciendo torneos 20 años o sea, al principio lo hacía yo todo y ahora hay verdaderos expertos en flyers, o sea, hay gente que que se dedica única y exclusivamente a hacer publicidad para póker, ¿no? Que es muy experta en eso y sabe exactamente cómo comunicar las cosas. Eso es reciente, antes no existía. Los publicistas o, o las empresas que hacían este tipo pues eran diseñadores gráficos, sin más. Ahora son diseñadores gráficos especializados en póker. Yo mismo tengo uno en el casino que solo trabaja en eso, ¿no? En hacer publicidad eh, dirigida al póker. ¿Por qué? Porque también es jugador, porque sabe lo que quieren los jugadores, porque sabe lo que tiene que resaltar sin que se lo tengas que decir etcétera, o sea, al final eh, nos profesionalizamos y nos especializamos muchísimo y es hacia donde va también el sector
7: claro, claro, es que eso, hay que segmentar o sea, la industria se va segmentando y va, va segmentando a esos profesionales como tú dices, yo también conozco agencias en Latinoamérica que trabajan única y exclusivamente con circuitos de poca. entonces, es, eso es muy interesante De bueno, te, no sé, tú eres mi cliente y entonces aparte yo te voy a manejar las redes sociales para que durante el evento, porque no es que, bueno, vinieron los, los inscritos y ya, durante el evento, a las personas que no pudieron asistir, pero que son un, un target un público objetivo para próximos eventos, vean, no sé, de lo que se perdieron, o sea, unos buenos videos en redes sociales, fotos, cuidando muchos detalles, ¿no? Porque tal vez, no sé, te va un fotógrafo, a, a levantar a un torneo y, y, y bueno, no tiene la noción de, de qué es, que es bonito en una foto, este, capaz sale, no sé, el, el, el jugador cortado, no sé, le ve la expresión, la ficha, entonces son muchos detallitos que hay que cuidar antes, durante y, y después de cada torneo ¿no? y de cada evento.
1: En, en el artículo hablas de una cosa que quiero que me expliques bien, eh, hablas de neurociencias, gamificación, programación, ne neurolingüística, publicidad, origen del comportamiento y toma de decisiones y dices que son algunos de los temas que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar mensajes.
7: Claro, es, es un poco lo que, lo que hablábamos porque, por ejemplo, la programación neurolingüística, la, la neurociencia, estudia el comportamiento de las personas o de lo que quieren las, las personas que van a ese objetivo o sea no es lo mismo contratar por ejemplo una agencia de publicidad genérica o que no ha tenía experiencia en ningún tipo de juego y que, y que no sé hasta las personas que llevan la agencia piensan que, que el póker es un juego de azar de ludópatas por ponerte un ejemplo eh, a alguien que, que ha trabajado y que sabe cómo codificar ese mensaje porque eso, eso es lo, lo interesante, ¿no? O sea, está el emisor, el receptor y cómo, cómo llevas ese mensaje de punto A a punto B de una manera que le sea atractivo al jugador, pero que no este, deje por fuera, bueno, las, las cosas que les interesa a los organizadores. Es como, yo el otro día también lo hablaba, es como en el póker, ¿no? Que antes este, se podía hablar de la psicología del póker, del mental game, y, y tú ibas con un psicólogo, todavía se puede hacer, pero ahorita hay coaching especializado en estos temas, ¿no? Igual pasa igual pasa en, 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 en temas de publicidad. O sea, hay gente que se está este, profesionalizando para esto. Y de hecho, eh, ese artículo me surgió justamente porque no sé si es en Argentina o en China, que se está dando esto ya como carrera universitaria. Eh, o sea, una universidad que está dando marketing eh, dirigido al gaming, a las apuestas. Entonces, no sé, eso me parece muy interesante hasta dónde puede llegar a evolucionar, eh, evolucionar y que salgan profesionales universitarios este especialistas en esta materia, ¿no? Y no que sean que se... porque les ha gustado, se si han venido especializando por, por, por la vida, sino que, bueno, tengas las bases de alguna manera eh, institucionales y educativas para, para ejercer en un futuro. Eso me parece increíble.
1: Oye, Gerardo, tú como publicista, ¿qué peculiaridades ves en el marketing del juego, del gambling en general, del póker también, con respecto al, a otros sectores?
7: Pues yo sí creo, y, y separo mucho el póker de los de los otros juegos. no A mí, por ejemplo, veo que la publicidad tradicional de, de casino eh, está muy mal orientada también. O sea, yo creo que las personas que que trabajan en, en publicidad de casino todavía están usando esta fórmula que te digo, de, de la chica, de la, de la muchacha bonita en, en traje de baño, publici, con el carro al lado, ¿no? De, te puedes ganar este carro, por ejemplo. Y yo creo que no han, no han, no han terminado de justamente de entender al cliente, de saber cuál es la experiencia, cuál es la emoción que puede sentir una persona o, o alguien que le gusta el póker, bueno, de ese sonido de fichas, o sea, eso sensorial para mí eh, es importantísimo en, en los mensajes que sea y creo que no se ha explotado de la manera correcta, o sea, este, el sonido de las la fichas quien va a un torneo es algo particular, ¿no? Este, eso tal vez, no sé, cómo cómo puede llegar a oler una mesa, creo que son como que sentidos y sensaciones que se deben explotar más y que no, no, han, sido, no han sido explotadas. ¿no? Sí, la, eh, las experiencias
1: sensoriales en, en eventos en vivo son grandísimas. Las Vegas, por ejemplo, desde que entras por el lobby de un hotel, que generalmente están eh, ambientados o están aderezados con ambientadores afrutados eh, eh, de vainilla o de o de frutas, ya, ya tienes un olor particular de lo que es el lobby del hotel, de lo que son los salones del hotel. Te metes, empiezas a escuchar eh, el gentío, empiezas a escuchar las fichas, empiezas a escuchar eh, la megafonía, los flores hablando, la gente en los pasillos discutiendo manos, el vaivén de jugadores. O sea, te metes en una atmósfera que es muy particular. Supongo que hay otros otro, otros gremios, otras historias muy parecidas, pero en el nuestro es nuestra, <coughs> nuestra historia. Y es lo que nos gusta, ¿no? Eh, eh, de lo que disfrutamos, eh. ese ambiente tan social que tiene el póker y eso pocas veces está reproducido en publicidad, ¿no? Que es al final lo que hace al jugador, pero quizá también la publicidad muchas veces no solo trata de atrapar al jugador que, en teoría, ya está atrapado, ya está dentro de la rueda del póker, sino que busca también captar a esa persona que todavía no se ha interesado en jugar al póker y además, y a lo mejor quizás por ese lado no lo capta, tiene que utilizar otras vías más antiguas o tradicionales.
7: Sí, sí, pero es como todo o sea, yo, yo siento que, que se pueden explotar muchísimas, muchísimas cosas más y, y sobre todo algo que sí se viene manejando en la publicidad, pero es como una nueva ola, bueno, una nueva ola que ya lleva unos años que es el tema de contar todo a partir de los protagonistas ¿no? Eh, tal vez como tú dices, a, a ir a una persona nueva pero que te hable un jugador eh, no no una gran figura, como puede ser a, a Adrián Mateo o algo así, sino el jugador de a pie, como dice uno, que te dice, bueno, ¿cuál es la experiencia de vivir acá? De eso, de las luces incluso, hay gente que estudia eh, a qué grado se tiene que poner la temperatura de, de un lugar, eh, las luces, eso gente como por ejemplo McDonald's lo viene eh, trabajando desde hace muchos años y, y, y saben cómo cómo manejar ese tipo de cosas entonces yo creo que también los testimoniales este ese mensaje de la primera persona que ya jugó que vive la experiencia para poder llegar a otro también es, es algo que se puede explotar mucho
1: hacia dónde vamos gerardo en la publicidad en el póker
7: pues yo, yo por lo que estoy viendo este eso a, a algo más compenetrado y que el protagonista realmente sea el jugador. O sea que el jugador se sienta realmente protagonista cuando va a, a una sala. No es solamente, bueno, voy aquí a, a esta sala de póker, este a jugar un torneo y, y me voy, ¿no? Sino a crear, yo creo que no solo en el póker, sino en muchos lados, la importancia de crear una comunidad, ¿no? Eh, un poco los casinos he visto que lo están haciendo eh, creando grupos de WhatsApp o de Telegram y, y creo que eso es importante nosotros como, como seres humanos desde toda la vida y esto es una de las cosas justamente que estudia la publicidad es cómo nos hemos agrupado con similares no entonces crear comunidad sentirte parte de algo de bueno, incluso me voy que ya eso es más publicidad tradicional pero voy a un torneo y me voy, no sé con una gorra, con el logo de la sala eso te da un una sensación de, per, de permanencia pero que además puedas tener a tu igual de al lado no sé, en un mismo grupo de, de, de whatsapp o, o lo que sea, yo creo que, que hacia allá vamos a crear realmente una, una comunidad que, que sienta que la marca le pertenece de alguna manera, o sea que me, yo me sienta bien sentándome a jugar en este torneo porque, porque me representa, porque la marca tienen mis valores como persona, no sé, de unidad, de juego limpio. Yo creo que, por ejemplo, las salas que están eh, tratando de evitar los bots. Y, y ah, es un poco eso, ¿no? Eh, o que te dejan sentarte con nombres reales en las mesas. Es, es un poco también eso, ¿no? A, a, bueno, a que resalten mis valores como persona y me siento identificado con, con este torneo. Y así hayan millones de ofertas. Aunque este torneo no tenga el mejor garantizado, no sea la, la, la mejor estructura, pues voy porque eso, siento una identidad, siento que somos un, un igual, ¿no?
1: Sí, se puede ver perfectamente en las salas online ahora mismo cómo ha cambiado la tendencia de la publicidad cuando antes los embajadores de la sala, los jugadores eran básicamente jugadores profesionales y ahora las salas eh, online mixean eh, completamente entre streamers, eh, influencers en redes sociales y jugadores profesionales algunas salas incluso han decidido eh, no eh, tener en nómina más jugadores profesionales, jugadores con talento natural, sino que buscan gente con eh, millones de seguidores básicamente para esparcir su mensaje y llegar a nuevas personas. Eh, en la forma de comunicar los eventos, todo ha cambiado muchísimo me acuerdo yo cuando empecé hace 20 años, no había redes sociales eh, era todo a través de una URL de una web, ahí ponías tu calendario y tirabas de teléfono para llamar a la gente eh, las, las salas hacían lo mismo no tenían, tenían una, una, uno, unos hilos, unos correos electrónicos unos newsletters que es lo que utilizaban que ahora está muy desfasado ya y ponían información en la web ahora con la explosión de las redes sociales las, eh, se ha abierto un mundo gigantesco de posibilidades y por eso las salas están optando ahora mismo por comunicar a través de personas que llegan a, a millones de personas en esas redes sociales ¿no? y luego lo que tú dices ¿no? eh, herramientas como Whatsapp, Telegram en etcétera, también nos acercan mucho eh, eh, a nivel de comunicación en eh, yo mismo, ¿no? Para, para comunicar los eventos, pues tienes listas de difusión, tienes grupos de todo tipo y eso al final se va esparciendo, al igual que la publicidad, pues en Twitter, en Twitch, en, en Instagram, en Discord, en Facebook, si es que eh, ahora mismo eh, y encima con prácticamente coste cero, ¿no? O sea, eh, las posibilidades eh, son, son gigantes, la competencia es grande y al final el que más ocurrente, como siempre pasa, el que más original sea pues al final es el que toma la iniciativa y el que puede sacar más rédito.
7: Sí, sí, pero creo que está, o sea, oh, pues hablando de ti en particular, que estás detrás de la organización de torneos, es un, es un bonito momento porque se viene de, de ese boom que hablábamos, de ese segundo boom que tanto se dice del póker y se puede crear se puede crear muchísimo, ¿no? Y, y también lo que mencionabas, ya este estos embajadores de las salas no son esas figuras inalcanzable sino sino bueno son jugadores con los que realmente te sientas este a jugar y le puedes no sé ganar una mano y, y, y eso es eso es la experiencia no eh, 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 es muy bonito todo eso y saber que bueno que la, la sala te, te valora de, de alguna manera yo creo que, que es un buen un buen momento ahorita para la industria en general está creciendo muchísimo. Este, lamentablemente, digo lamentable porque tuvo que pasar, creo yo, la pandemia como para que otra vez creciera la industria. Pero bueno, hay que aprovechar este, ese evento y, y, y que siga y que siga creciendo, ¿no? Y, y que no sé, los torneos que se están haciendo, que están rompiendo garantizados, eh, es muy bonito. La verdad que no,
1: hay, sí. no hay mal que por bien no venga Siempre ese dicho es bastante sabio Pues eh, aquí en Marca Poker Vamos a seguir contando lo que ocurre alrededor de los eventos Cómo evoluciona esa publicidad, ese marketing Espero que por muchos años eh, Porque va a seguir habiendo cambios eh, Hay que adaptarse eh, Adaptarse o morir Siempre es interesante estar a la vanguardia de las cosas Para ser el primero en llegar o de los primeros eh, Y poner la bandera eh, en, 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 el, en la luna Como, como como hizo Neil Armstrong, pues el primero que llega generalmente es el que se lleva, se lleva los mayores réditos. Aquí lo vamos a contar en Marca Poker porque esperemos que estemos muchos años dando buena cuenta de lo que pasa en el mundo del gambling, especialmente lo que pasa en el mundo del poker. Gerardo Álvarez, eh, un placer volver a hablar contigo sobre este tema tan interesante que creo que volveremos a hablar ¿eh? porque el tema de la publicidad y el marketing es muy extenso y no se puede limitar simplemente a una charla de media hora.
7: Sí, 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 totalmente, y bueno, muchísimas gracias a ti, David, por por el espacio y el tiempo, y, y a, tu, a tu audiencia
1: Muchas veces. un abrazo, amigo
7: Igual bye.
0: póker el deporte rey de corazones.
1: Bueno, pues eh, vamos a ir ya con Fernando Albarracín, conocido como Albarra, que es uno de los capos de la comunidad de póker. Ya, ya, ya estuvo aquí hace unas semanas, unos meses, explicándonos qué era la comunidad, este nuevo grupo de jugadores que tienen una pasión común, el póker. Bueno, pues ahora ha conseguido el bueno de Fernando que los torneos de la comunidad, que son habituales en circuitos live, que, que son habituales en plataformas eh, online, en online, pues lleguen a, a, la, a la reina de las plataformas online, a Winamax, que es el líder indiscutible del mercado nacional en póker, en póker online. Y ha sido capaz, eh, él con su esfuerzo y el equipo, la comunidad con su esfuerzo, de meter una serie de torneos nuevos para todos aquellos que lo quieran disfrutar. Eh, la Super Cup. Ahora nos lo va a contar Fernando López. ¿Estás por ahí?
8: Estoy por aquí, David. Buenas noches.
1: ¿Qué pasa hoy? En primer lugar, enhorabuena por meter a esos torneitos en, en la comunidad. Y en segundo lugar, cuéntanos de qué se trata. ¿no? ¿Habéis llegado a Winamax?
8: Bueno, pues ha sido fácil, realmente. Tenemos un amigo en común, alguien que trabaja en Winamax.
0: Eh,
8: y bueno, y me, me presentaron y fue, fue muy rápido todo. Porque uno me presentó a otro, otro a otro y, y nada, nos entendimos a la primera la verdad que es que lo ponen muy fácil esta gente, sí. eh, la gente de Winamax es, es muy sencillo trabajar con ellos.
1: Es cierto, totalmente cierto. Eh, ¿Y de qué se trata? Eh, ¿qué, ¿Qué tienen estos torneos que son tan atractivos y que todo el mundo está hablando de ellos, eh, Fernando?
8: Bueno, pues es un torneo mensual, ¿vale? Eh, que tiene un ballín de 10 euros, o sea que puede jugarlo prácticamente todo el mundo, que, que le guste jugar al póker, pues es un ballín muy asequible. Y lo bueno que tiene, que seas uno de la comunidad, el trofeo se lo va a llevar siempre el ganador Porque entendemos que no puedes darle el trofeo al que ha quedado quinto Entonces, eh, tanto si eres de la comunidad como si no, tú juegas el torneo Y el trofeo pues se lo va a llevar quien lo gane Además los trofeos son bastante chulos, que son una W roja Los he visto ¿vale? Y pues están bastante son bastante bonitos, la verdad y bueno, es atractivo para quien no sea de la comunidad y quiera echar un rato de póker con nosotros, pues lo haga.
1: O sea, está abierto eh, a todo el mundo, no solo, no y, solo a, la, a la gente de la comunidad, ¿no?
8: Sí, el, lo que es el torneo, sí. Luego, lo que son los premios añadidos, pues ahí sí que tienes que ser socio de la comunidad y tener la cuenta de Winamax vinculada con, con el club La Comunidad. Dentro de la plataforma Winamax, pues tú te puedes asociar al club que tú quieras, ¿vale? Y solo puedes estar en uno. Entonces, bueno, los premios añadidos sí que... Es una norma de Winamax que tienen que ser para la gente que pertenezca al club. Vale, entonces tenemos 100 euros añadidos en cada torneo. Aparte, los cuatro mejores socios con la cuenta vinculada se llevan piques también añadidos. Que también son otros 100 euros, que son 50 al mejor, eh, 20 al segundo mejor, 20 al tercero mejor y 10 al cuarto mejor. ¿Vale? Eso todas las, todos los meses. ¿Vale? Que está bastante bien. Y luego, Suena aparte, muy bien, sí. Aparte, hemos hecho la Super Cup, que se jugará en agosto, y ahí van a estar los nueve mejores socios con la cuenta vinculada de cada mes. ¿Vale? Pues el mejor de noviembre, diciembre... Ahora mismo tenemos dos, que son Tony Ruth, que ganó el torneo en noviembre, y Juan Alberto Castillo, que también lo ganó en diciembre, hace unos días. Y, y estos ya están clasificados para ese, para ese torneo final, que solo van a disputar nueve jugadores, y se va a tener un pack para el Winama's Poker Open, de, que va a constar de un ballín y 200 euros para gastos, que no está nada
1: mal. Fíjate que hablábamos a, 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 ahora, antes de entrar contigo, estábamos hablando de, de póker súper profesional, al más, al más alto límite, el que practica Adrián Mateos y hemos hemos eh, hemos cambiado de bando completamente y nos hemos ido al otro lado de, del maravilloso mundo del póker, que es al póker, al póker amateur, al póker mm. recreacional, a los equipos. Eh, es maravilloso este juego, ¿no? Podemos estar hablando perfectamente de, de torneos de un millón de dólares de como los que juega Adrián y luego nos vamos a torneos de 10 euritos con premios modestos pero muy interesantes para la gente que está aprendiendo que está disfrutando de, de su juego y su pasión es maravilloso Fernando
8: al final tiene que ser así porque sin, sin el póker amateur no existiría el póker profesional creo yo sí, sí. a lo mejor me puedo equivocar no pero creo que al final la base siempre está en los jugadores nuevos que van llegando se ilusionan, aprenden, juegan van escalando niveles ...y al final pues es lo, lo de siempre... ...hay una rotación siempre... ...hay algunos que llegan a la cima... ...y de repente desaparecen... ...y no los vuelves a ver nunca más... ...y hay algunos que... ...bueno, no les va a lo mejor... ...lo bien que, que pensaban... ...también desaparecen... Y, ...y bueno, es el ciclo ¿no? ...siempre... ...todos tenemos nombres que decimos... ...que los nuevos no conocen... ...y dices joder... ...o sea, ¿cómo puede ser que este hombre... ...ya no sea conocido en... ...en esto ¿no? ...y, y, y es así... ...o sea, tiene que haber una rotación... ...y, y lo bonito es que la gente empiece sobre todo que vean el, el juego desde la perspectiva nueva que ya no es la antigua ¿no? eh, ese, esos estigmas ¿no? que tiene siempre el juego y, y demás y el póker pues bueno coincido en que contigo en que lo tenemos que ver como un deporte y si no como un deporte como un juego de habilidad y, y bueno a partir de ahí eh, limpiar un poco la imagen que puede tener de los antepasados ¿no? eh, cuando se jugaba en los garajes en los locales estos donde sí, la, la, la el, el famosa las, de jugaba las escrituras de la casa en las tabernas hay borrar, y en sí, los hay bares de borrar. los pueblos, sí, sí, donde se hacían
1: muchas trampas por cierto. Oye, el, el que esté pensando estos torneitos tienen buena pinta eh, yo quiero hacerme de la comunidad esto, esto primero explícanos Fernando un poquito qué es la comunidad eh, y, y cómo y cómo poder ser parte de ella no
8: bueno, la comunidad es una asociación sin ánimo de lucro eh, que está en el registro de, de asociaciones o sea es una asociación como tal, no es un club, no es, es una asociación sin ánimo de lucro, ¿vale? Eh, tiene una cuota de 50 euros anual, ¿vale? Y, y bueno, con esto pues tienes unos derechos como una consulta con un abogado, con un asesor fiscal, eh, descuentos en hoteles, eh, bajo una plataforma que se llama Magic Travel Experience. Y, y bueno, lo que ponemos nosotros a disposición de los jugadores son promociones con muchos circuitos, y luego pues, la defensa del, del póker como juego de habilidad o deporte mental o las dos cosas. Entonces, estamos ahí arrancando esa parte que, que es la que de verdad nos mueve, pero bueno, el club era importante para empezar y, y bueno, tenemos un montón de promociones con prácticamente gran parte de los circuitos que hay ahora mismo y, y bueno, seguimos avanzando poco a poco, vamos haciendo cosas, queremos también empezar con el online... Bueno, hemos empezado con Winamax, pero no tampoco lo queremos parar ahí, queremos seguir haciendo cosas. Y bueno, queremos queremos ser parte de, del sector y que la gente nos vea como algo positivo, eh, porque lo que queremos es mirar por el bien del juego. O sea, y lo,
1: y lo hacéis muy bien. Pues todos aquellos que estén interesados en participar en estos torneos especiales, exclusivos para la comunidad, bueno, abiertos a todo el mundo, pero con premios añadidos muy, muy interesantes, si eres miembro de la comunidad, eh, ¿qué tienen que hacer, Fernando? ¿Cómo se hace? Bueno, que,
8: no, que nos busquen, primero que nos busquen por redes sociales, en Twitter, por ejemplo, somos la comunidad barra baja PKR, en, en Instagram somos la comunidad póker... Eh, luego pues eh, si quieren pueden buscarnos a cualquiera de los socios o si alguien ven con un parche pues decirle oye dame el contacto y se lo van a dar gustosamente ¿vale? somos mm, en torno a 200 socios ya, estamos llegando ya a la cifra de 200 que no está nada mal y poco a poco vamos creciendo entonces cualquiera que veas con un parche de la comunidad tú le puedes decir oye dame el contacto de, de las personas que lo llevan y se lo van a dar vamos encantados
1: muy bien, pues eh, mucha suerte con este nuevo proyecto en Winamás muchísima suerte en el resto de proyectos que tenéis con la comunidad, a ti, a nivel personal que eres un trabajador incansable y que tienes, Fernando mucho, mucho menos reconocimiento del que te mereces, amigo así que esperemos que sigan saliendo las cosas también y te sigan teniendo las cosas también y sigas contribuyendo tanto al póker y a la comunidad de jugadores en general un abrazo, amigo
8: un abrazo, David,
9: adiós Chao.
0: escuchas Marca Poker, el deporte del naipe en la radio del deporte
1: Bueno, pues vamos ya con el repaso que hacemos todos los domingos noche a los mejores y más importantes torneos en vivo de la geografía española, a veces incluso fuera de nuestras fronteras. Eh, eventos eh, patrocinados, posibilizados, organizados por organizadores españoles. Pero hoy no vamos a salir de España, nos vamos a quedar en, en nuestro país y vamos a empezar por el más importante de todos, sin duda, que ha sido el que se ha celebrado en la capital del reino, en el madrileño casino de Gran Vía. Una gran etapa, la, la última etapa del año del de Spanish Poker Festival que ha tenido un año muy, muy intenso con 17 paradas, el circuito que más paradas ha tenido y que ha ponido un gran colofón, no final, pero sí, eh, sí una, eh, la última etapa del, del año, que no era la final, pero sí que era la última en este bellísimo casino de la capital. Allí nos espera su organizador, Dani Albert. ¿Estás por ahí, Dani?
2: Hola, David. Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha, ido, ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, me lo podría preguntar a mí mismo, pero te lo voy a preguntar a ti porque he estado, he estado codo con codo contigo los siete días, así que cuéntame.
5: Sí.
2: Bueno, la verdad eh, hemos superado las expectativas, la verdad es que ha sido eh, un mes duro en Madrid a nivel de torneos y, y sigue ahora en diciembre, así que la verdad que, que muy contentos porque hemos sobrepasado los 350 registros en el, en el evento principal, que ya son ya son números dignos.
1: Sí, sí, son, son números bastante grandes, el High Roller también con eh, una participación muy interesante y además en una semana muy complicada. O sea, yo, sinceramente, eh, no recuerdo un fin de semana con tantos eventos. Mira, yo después de, de hablar contigo... Tengo una conexión con Guadalajara, un audio, vamos, tengo conexión con, con Barcelona, que ha tenido también un gran evento, conexión con Badajoz, donde está Winamax, conexión con Santander, también ha habido ha habido incluso MUS, ha habido campeonatos de MUS, que algún jugador también te resta, es decir, eh, este fin de semana parece que la gente ha decidido jugar al póker y hacer eventos de póker, ¿no?
2: A, eso, a todo eso hay que añadirle lo, lo externo al póker, ¿no? El estado del Mundial. Sí. Eh, sí, sí. que nos ocasionó algún retraso de la programación, bueno, porque jugaba España. También es el Puente, ¿no?, que al final eh, los hoteles eh, encarecidos, la verdad es que eh, eh, había hoy un cúmulo de cosas que podía hacer parecer que, que no se iban a hacer unos buenos números y creo que, que sí que se han hecho.
1: Luego la gente, yo que he estado en el casino metido eh, toda la semana... Eh... Un ambiente fantástico, eh, la gente muy contenta y muy satisfecha con las estructuras de juego que son características del Spanish Poker Festival, muchas ciegas, mucha jugabilidad, muchas eh, muchas opciones de poder equivocarte y levantarte porque eso te lo permiten los torneos. Y eso el jugador lo agradece, ¿no, Dani?
2: Sí, sí, la verdad es que, mira, lo comentábamos ayer que en, en mitad del día 2 te dije, mira David, estamos con 50 blinds de media, eso es difícil, ¿no? Encontrar eventos principales con, con estas medias. Así que la verdad es que sí, sí, el jugador te lo, te lo agradece y así nos no, no va a hacer saber.
1: Jolín, pues eh, eh, y luego, claro el escenario donde se ha celebrado el Spanish es maravilloso porque es difícil encontrar un casino en el centro de una ciudad, de una capital europea, con las ofertas de ocio que, que esto conlleva. Entonces el jugador que ha viajado a jugar al Spanish Poker Festival no solo se ha quedado los eventos, sino que ha podido disfrutar también del ocio y del entorno que facilita el casino de Gran Vía, que siempre es una siempre es una ayuda para cualquier festival No poder complementar esa oferta de juego maravillosa con una oferta de ocio que, que, que haga que tu experiencia al viajar a un, a un circuito sea mejor.
2: Claro, claro, así es. Esos son, esos son los puntos eh, a favor de, de un casino céntrico y en una capital eh, europea, que vamos, que al final eh, es una pasada poder salir de aquí me han eliminado, pues me puedo ir a ver un musical, a tomarme dos copas o lo que sea, ¿no? La verdad es que sí, sí, encantados de, de un año más de estar aquí en el Casino de Gran Vía. Oye,
1: tenéis un ranking eh, independiente del resto de, 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 del año, únicamente para Madrid, donde se ha recaudado una serie de dinero con las compras extras que tenéis, la... La, eh, el, el, Vine famo Plus. el famoso Vain Plus, eh, mm. con, con eso vais a vais a, vais a generar paquetes de hotel y, y casino para dos etapas muy interesantes del año 2023 del SPF, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, digamos que hay tres tipos de premios dentro de ese ranking que viene de la recaudación de los Vain Plus eh, y del 2% del Price Pool. Eh, diríamos que los primeros, el, el top 10 del, del ranking se lleva un paquete... Eh, para la gran final que anunciaremos eh, en enero, cuándo será y dónde será, valorado en 1.300, en el que entra hotel más main, luego hay un paquete de un hotel mm, que es un poquito eh, de, de peor categoría, digamos, eh, más main, y luego está el último tipo de premio que hay dentro de los del ranking, es el, una entrada para el main event del SPS de Troya Premium, de 500 euros eh, en octubre del año que viene.
1: Jolín, luego otra cosa que me llama la atención y que me ha gustado muchísimo, es eh, hay varias novedades para el SPF de 2023, supongo que irás también desvolándola, aparte de nueva imagen, uh -huh. etcétera, pero una de las que más me ha, que me, gusta, me ha gustado y que ya la habéis publicado es, eh, vais a hacer un evento eh, Ladies, eh, un evento exclusivo para mujeres, eh, en todos los torneos bueno, aquí hemos discutido mil millones de veces sobre los eventos de mujeres si son buenos si son no malos si se ayudan si no ayudan yo, yo soy absolutamente partidario de los mismos pienso que no ayuda nada a incorporar a la mujer pero que si ellas quieren jugar y están más cómodas jugando entre ellas y quieren eh, y acudir al casino a jugar hay que facilitarlo en este caso hay, hay muchas mujeres interesadas en jugar habéis decidido hacer un ranking solo para ellas solo para los torneos ladies y la que gane ese ranking en el año 2023 en las distintas paradas del SPF la vais a hacer team pro
2: Correcto, sí. Al final creemos que, que estos debates han generado incluso más ganas, ¿no? de, que la, de que de que ellas jueguen y de buscar este tipo de eventos. Y, y la verdad es que hemos dicho, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Al final para nosotros también es bueno, es, es, es como una herramienta más también de marketing. Al final tienes un team pro, eh, una chica team pro para 2024. Para ellas eh, también va a ser más fácil acceder no, no por, le, por el género ¿eh? sino porque los films van a ser más más pequeñitos entonces va a ser más fácil quedar primero de un ranking de un film pequeño que del film general no sí, sí. entonces pues bueno al final creo que todo es, es suma y suma y, y la verdad es que bueno pues una de las pequeñas novedades que vamos a incorporar el año que viene
1: Hablando del año que viene, eh, acaba la temporada de 2022, un año muy intenso, muchas paradas, habéis retocado calendario, habéis eh, reducido el número de paradas para el año 2023 y empezáis en, en, en uno de vuestros casinos fetiche en estos últimos tiempos, que es en Sevilla, no es la, el primer SPF 2023.
2: Sí, estaremos allí en el Casino Admiral de Sevilla del 9 al 15 de enero. Antes que nada, destacar eh, la, la, el gran circuito que han hecho las tres espadas del, del ranking, que han sido José Carlos López, eh, Kevin y, y Paulo Zano Villacrac, que, vamos, ha sido una pasada la lucha que han tenido hasta la última etapa. Ahora ya podemos decir que queda que proclamado ganador del MVP de 2022 del SPF eh, Joseca, José Carlos López que va a disfrutar de un pack para Las Vegas, con Main y, y Gastos, y además el Team Pro 2023, y tanto Villacrac como Kevin eh, van a disfrutar también del Team Pro 2023.
1: Claro, porque en, en, en los circuitos españoles, bueno, en casi todos los circuitos mundiales, aparte de, de los premios... Eh de ese propio evento pues suele haber rankings que coronan al mejor del año no necesariamente para ser el mejor del año has tenido que ganar algún evento no es el caso de Joseca porque él sí que gana eventos sin parar porque es una, <risa> es una bestia pero en España ahora se están ya eh, se están ya anunciando todos los ganadores de los circuitos tenemos a Abel en el CNP a Chicuri en el CEP a Kikucho en el, en el Lnp y ahora era el turno del SPF que ha coronado que ha coronado a Joseca eh, eh, bueno pues eh, eh, en este caso Generalmente no se suele cumplir ese eso de que, que gane el mejor, pero en este caso, entre es él, es, Vila es y. Pasada, claro. ¿sí?
2: De, de hecho, todas las conexiones que hemos tenido muchos domingos que me, que te decían, te vas a sorprender, pero están, están. Pues mira, pues te voy a decir lo mismo aquí en el SPF de Gran Vía. Te vas a sorprender. Mesa final, eh, Kevin del main event, y, eh, y está eh, en burbuja de mesa final, está jugando a un Joseca del paralelo de la chisca sí, O sea, sí. que, que, que siguen ahí, ¿eh? acaban acaban matando el año.
1: Total. Y luego, es cierto que algunas personas tienen verdaderos idilios con circuitos. O sea, que tienen circuitos fetiche, que eso ocurre. Y en el caso de en el caso de estos tres jugadores es, es total. Bueno, eh, a ver, ellos son parte de la familia del SPF han hecho muchos años. Grandes amigos del SPF, grandes jugadores españoles. Pero es que destacan especialmente en el SPF. Es curioso sí, que es ya que lo... han cogido la medida total, totalmente.
2: Lo hablaba con Oscar Montalvo y decía es que es impresionante porque vale, es verdad, han venido a muchos o a casi todos, pero es que, es que en todos llegan, sí, es, sí. es una pasada, la verdad es que es una pasada.
1: Pues sí, como es una pasada el SPF, eh, como ha sido una pasada el SPF en 2022, y como va a ser una pasada el SPF en 2023, que promete ser todavía mejor. Así que hablamos en enero, Dani, porque bueno y nos veremos seguramente en abril, porque tengo ganas de ir a Mallorca, el SPF de, de Mallorca, con, con la mujer, que ella disfrute del torneo Ladies, que se le da muy bien, y yo disfrutar del Main Event, que cada vez juego menos, y me apetece mucho. Así que hablamos pronto, Dani, un abrazo.
2: Perfecto, gracias, y gracias como siempre por darnos voz. Muchas Luego. veces,
1: un abrazo. Bueno, pues nos vamos del de casino de Madrid, de la capital del reino, nos vamos a la otra gran ciudad en, en España. Bueno, en España hay muchas grandes ciudades, pero por tamaño y... Y, y, por, y por número de habitantes, pues la segunda es Barcelona, donde se ha celebrado una etapa del Christmas, del famoso torneo navideño que se adelanta un poquito este año en el Castillo de Barcelona y que son muchos eventos y muy interesantes. El Póker Christmas Barcelona, nos lo cuenta su, eh, su, su community manager, eh, Guillén Velasco.
9: Buenas noches, David. Esta semana hemos celebrado las Christmas Poker Series y bueno, estamos muy contentos con la participación y, y la consolidación de nuestras series pensadas para el regular de en Barcelona y que cada vez más se están convirtiendo en un reclamo para todo el panorama nacional e internacional, con jugadores que vienen una semana a disfrutar de Barcelona y, y de unas series lejos de aquellos buy como los grandes torneos que recibimos, ¿no? el EPT o el que Pocket Millions y como te decíamos estamos, estamos muy contentos. El Main Event ha contado con 452 suscripciones entre las que hemos visto muchísimos jugones del panorama nacional. El Open también, otro gran éxito con 348 inscripciones. Y los diferentes paralelos que, que hemos realizado también han tenido gran aceptación. Y hoy cerramos la fiesta con el día 3 del Main Event: el Mystery Bounty, que cada vez más atrae a más jugadores. Y el Closet Deep Stack, que siempre es un éxito, ¿no? un ballín más reducido para cerrar la fiesta de, de las mismas de Poker Series. Eh, así que como te decía David, estamos muy contentos Y desde Casino Barcelona queríamos desearos también a todos unas felices fiestas Y que nos vemos en las mesas Así que un fuerte abrazo y felices fiestas a todos
1: Felices fiestas Guillem de Barcelona Nos vamos a Badajoz donde se ha celebrado una etapa más del circuito presencial Completamente gratuito de Winamax El Winamax Poker Tour Nos lo cuenta desde eh, Tierras Extremeñas Oliver, Oliver Rodríguez
6: Pues aquí estamos en la encantadora ciudad de Badajoz Fuimos recibidos como reyes en este gran casino Orenes. Tuvimos unas condiciones perfectas para organizar esta etapa. Pudimos también aprovechar de estar en Extremadura para probar uno de los mejores jamones ibéricos de España. Y os puedo decir que este jamón merece la fama que tiene en toda España. Hemos recibido a 90 jugadores muy motivados en jugar en este torneo de Max. Y la verdad es que esta etapa de Badajoz fue muy entretenida. Empezó como si fuera un turbo, porque en un par de horas ya se habían eliminado más de la mitad de los jugadores para llegar al descanso de la cena a las ocho y media, con solamente 37 jugadores. La mesa final estaba lista a las once y media, y con lo cual empezó una nueva etapa, mucho más reñida. Tuvimos entonces que esperar hasta las doce y media de la mañana para lograr sacar a dos grandes finalistas que competirán en la gran final en Aranjuez.
9: A ver, pues Julián, cuéntanos tu, tu experiencia. ¿Cómo pasó eso todo? Bueno, pues todo muy, todo muy positivo, porque vengo desde Madrid, porque no sé, me parece muy bien la, la idea esta de Winamax, de, de que la gente que, que jugamos online y que no jugamos torneos, como yo como, por ejemplo, que juego cas, pues no me, no, no tengo nivel para ir a un casino. Entonces, pues esta experiencia para perder el miedo y tal, pues viene muy bien. Y mira, pues ya estuve en Aranjuez y. Y aquí ha sonado la flota Y, Enhorabuena y nos feliz. miramos entonces en marzo ¿Vale? Muy bien, muchas gracias Y para tú entonces
6: Javier ¿Qué pues, La verdad que muy bien Ha sido mi primera experiencia En un torneo en vivo
4: Ajá. Y he empezado muy, muy, muy nervioso Y la verdad que A medida que, que hemos ido avanzando Me he encontrado cada vez más cómodo El equipo Muy, muy bien organizado Y la verdad que se agradece El hecho de que une más de esta oportunidad A,
6: a jugadores Que se están iniciando ...y poder participar. Perfecto, pues muchísimas gracias... ...y nos vemos en marzo entonces... en más juez.
1: Muy grande Oliver, ya no solo haciéndonos la crónica... ...de lo que ha ocurrido en Badajoz... ...sino metiendo a las dos personas, entrevistando a las dos personas... ...que han conseguido entrada... Para la final, en marzo de 2023, en el Gran Casino de Aranjuez, Esa final de 500, de 500 euros que va a tener Winamax, ¿no? Así que, muy interesante. Seguimos en el Winamax Poker Tour. Nos vamos de Badajoz a Santander porque estos fines de semana están siendo muy eh, ajetreados y está habiendo varias etapas a la vez del Winamax Poker Tour. La semana pasada fue... Eh, también hubo dos venidor eh, y, bueno, ahora la otra no recuerdo. esta semana, pues, es Badajoz y Santander. En Santander se ha desplazado nuestro compañero Álvaro margett y nos va a contar un poco qué es lo que haya sucedido.
4: Hola, David. Pues a las 2 de la mañana ha acabado la etapa de Santander en este nuevo fin de semana de Winamax Poker Tour, donde también hemos tenido torneo en Badajoz. Al final aquí se han reunido 97 jugadores, eh, una afluencia un poco más baja que la semana pasada, pero normal, teniendo en cuenta que era un día de cuartos de final de Mundial. Y nada, hemos tenido dos ganadores, dos jugadores habituales del, del casino sardinero, así que todo el mundo ha quedado contento y sumamos, pues lo dicho, dos clasificados más para la gran final que tendrá lugar en Aranjuez en el mes de marzo de 2023.
1: Gracias, Alvar eh, y el último torneito de la semana, o al menos el último torneito destacado de la semana, se ha dado en Guadalajara, es un, un casino que también empezó a, a hacer torneos de póker muy pronto después de la pandemia, uno de los primeros, y que ha realizado sus primeras series, las llamadas Guadavegas Series, con 30.000 euros garantizados y que han funcionado muy bien. Nos lo cuenta el gran Borja, su, su director de torneo y su, y su manager, el poker manager del casino de Guadalajara.
0: Buenas noches, David y oyente de Marca Poker. Os comento brevemente cómo han ido las primeras Guadavegas series que se han celebrado del 1 al 11 de diciembre aquí en Guadalajara. ¿vale? Se han disputado 17 torneos con una media de 70-80 entradas, 148 en el main event, lo que ha sido un espectáculo, un récord absoluto en los 7 años de andadura que llevamos por aquí en Guadalajara. Eh, hemos conseguido ampliar la Poker Room de 6 a 8 mesas, que de momento vamos a mantener, porque el poker aquí cada día va más a más, eh, vamos cada día mejor. Y bueno, en mi opinión creo que ha salido todo bastante bien. A nivel logístico y de organización. Eh, hostelería, por ejemplo, que era mi talón de Aquiles, ha sido espectacular. Creo que están los clientes súper contentos y mira que es difícil tener contento a todo el mundo. Pero creo que está todo el mundo muy contento. Y nada, un poco más. Daros las gracias siempre por, por los consejos que me habéis dado. tanto clientes, amigos y, y a nivel de dirección como tú, Kikucho etcétera es es mandaros un fuerte abrazo y os espero la, en las Guadavegas series 2023 un fuerte abrazo para todos chao
1: y para cerrar y como no todo en nuestro maravilloso mundo de las cartas es poker pues también hablamos de mus ya sabéis que, que os llevamos a vuestras casas todo lo que ocurre en las etapas de mus pro tanto en Illescas como en aranjuez en esta ocasión este fin de semana ha tocado el casino toledano de Illescas allí se ha desplazado como siempre nuestro compañero Miguel Trinidad
9: Hola David, ¿qué tal? 58 parejazas se vieron cita en el Gran Casino de la Mancha con la celebración
1: de la cuarta etapa del circuito Muspro y Yescas. Los campeones Quique Machín de Humanes y Javier Bartolomé de San Agustín de Guadalís. En segunda posición tenemos al romano de Villaconejos, Mario Quíosea y a Javier Agudo de Colmenar de Oreja. Y en tercera posición desde Yepes, Jorge Alcaide y Juan José Gerardo. La cuarta posición fue para los marileños, Juan Roda y Santi Díaz Garzón. La próxima etapa de los circuitos Muspro
6: será este mismo sábado 17 en el Gran Casino de Aranjuez con la celebración de la sexta etapa del circuito Muspro Aranjuez. Pasate una buena semana
9: hasta el domingo.
1: Gracias Miguel, pues esto ha sido todo por hoy Aquí concluye nuestro centésimo, nonagésimo Sexto programa, un verdadero placer Como siempre, compartir este ratito nocturno Con los amantes noctámbulos de la baraja En la producción y en la técnica estuvo Víctor Palmeiro y a los micros, como siempre Un servidor, David Luzago Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden Jueguen en winamax.es, la plataforma Número uno de eventos online de nuestro país Cuídense mucho, cuiden de los suyos Y continúen, por favor, respetando Las indicaciones sanitarias No a la guerra a cualquiera de ellas, en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!